0: Jag fyllde 50 år i våras och jag är väldigt glad att jag fyllde just 50. Inte mer än det. Det har inte att göra med att jag skulle ha någon åldersnöje. Det är Efter att ha tillfrisknat från cancer två gånger tycker jag att det är fantastiskt att få leva och bli äldre. Det är en gåva. Men orsaken till att jag är glad att jag är inte är äldre än 50 är att min årskull var den första som fick gå i grundskolan. Utan grundskolan hade jag garanterat inte suttit här idag. Jag har den finländska grundskolan att tacka för allt. Och den finländska offentliga sjukvården likaså som har alltså hjälpt mig så jättemycket. De två sakerna gör att det är mycket lätt för mig att säga att jag älskar den nordiska välfärdsmodellen och den socialdemokratiska rörelsen som tillsammans med andra har skapat den. Det finns mycket som jag älskar, rörelser- Ställen, fenomen och människor. Dem ska jag tala om i det här programmet. Jag heter Marit Felt och jag är din sommarpratare idag. Jag älskar min hembygd Västnyland. Därför vill jag inleda med en lokal artist. Emilia Ekström som kom på andra plats i The Voice of Finland för några år sedan. Jag sa att Västnyland är min hembygd fast egentligen ser jag faktiskt på hela Norden som min hembygd. Jag älskar Norden. De nordiska länderna, deras natur och språk och invånare. Jag känner mig faktiskt hemma överallt. Jag älskar det faktum att jag klarar mig på svenska eller någon form av blandinaviska överallt i Norden. Bland alla mina många uppdrag är jag mycket stolt över att vara viceordförande för Pohjall Norden och att jag har fått sitta i Nordiska rådet i elva år. Här i mitt sommarprat kommer jag att spela enbart nordisk musik. Det rymds åtta låtar med i programmet och det kommer att sjungas på åtta olika nordiska språk. Vi började med mitt modersmål finska. Jag älskar mitt modersmål. Jag är född och uppvuxen i Karis i en språkig familj. Trots att mitt flicknamn Fält klingar svenskt. Min pappas släckte mig mycket tvåspråkig men pappas språk blev finska i och med att hans svenskspråkiga mamma dog när han var en liten pojke. Ungefär samtidigt blev pappa blind i en olycka och gick sedan sin skola färdigt i en finsk blindskola i Helsingfors. Också min mamma var finspråkig. Men båda mina föräldrar kunde nu svenska, så många finspråkiga vikariska. Men det blev alltså finska för mig, hemma och i skolan. Grundskolan, som sagt. Och vilket fantastiskt beslut att låta alla finländska barn få samma utbildning och helt gratis. Det har möjliggjort många framgångssagor, inte minst min egen. Jag kommer från vad man nog måste kalla för mycket enkla för Hollanden. Min pappa var som sagt synskadad eller blind, och förvärldsvaretade inte utan tog hand om oss barn där hemma. På den tiden fanns det inte på samma sätt stöd för handikappade, inte åtminstone i samma utsträckning som idag. Vi ledde på mammas lilla lön och jobbar med att dela. Morgonpost medan resten av familjen ännu låg hemma och sov. Min familj, mamma, pappa och vi tre döttrar bodde i en tvåa där vi alla sov i ett och samma rum. Det var mysigt. Men jag hade mycket lycklig och kärleksfull barndom trots de enkla förhållandena. Det gick aldrig någon nöd på mig och mina syskon, vår familj. Och jag fick ju som sagt börja i grundskolan och kunde den vägen studera vidare i gymnasiet av studenten. Hade jag födts bara några år tidigare hade det kanske inte varit möjligt. Inte åtminstone för alla flickor i vår familj. Mina föräldrar hade inte helt enkelt kunnat bekosta vår skolgång. Införandet av grundskolan, en gratis grundskola, så som jag ser det, det är det största och bästa beslutet som har fattats under Finlands hundraåriga historia. Hemma i skolan talades det som sagt finska. I Karis hörde man ju nog svenska på gården och ute på stan, men det var inte ett språk jag talade. En vändpunkt för mig blev ett skolbesök på Hannaholmen, alltså Finlands och Sveriges fina gemensamma kulturcentrum i Esbo. Där föddes en livslång förälskelse i Norden och det nordiska. Egentligen öppnades hela världen där för mig. Jag bestämde mig för att lära mig svenska ordentligt. Om grundskolan var Finlands bästa beslut så var det här mitt bästa beslut att lära mig svenska. Lätt var det inte och gratis om det inte heller. Jag har lagt ner mycket arbete på svenskan. Jag började med att lära mig kanske fem nya ord varje dag så ökar jag på tio nya ord varje dag. Idag uppfattar jag mig som tvåspråkig och rent av också lite finlandssvensk. Jag har faktiskt i två varit ordförande för svenska socialdemokrater och sedan elva år tillbaka sitter jag i riksdagen på det finlandssvenska socialdemokratiska mandatet. Härliga Peter Häggestrand från härliga Åland. Nu har ni hört musik på finska och svenska. Vi har sex nordiska språk kvar. Ni har också hört en kvinnlig solist och en manlig solist. Uh, I rättvisans and. Och så kommer vi att fortsätta. Hälften av solisterna i musiken jag spelar idag är kvinnor. Hälften är män. Jag tror på rättvisan. Vill att det är lika och jämställt i stort som smått. Jag älskar rättvisa. Kanske för att jag är mellansyster och säkert för att det är något jag har lärt mig hemma. Att det ska vara rättvist. Det var väldigt viktigt för mina föräldrar. Trots att vi inte hade det så fett skulle det som fanns delas rättvist. Eller kanske just därför. Det har varit en bra erfarenhet och lärdom att ha i bagagen när jag blev politiker. För på något sätt är det just det politik handlar om. Att dela det som finns på ett så rättvist sätt som möjligt. Ibland finns det mera, ibland finns det mindre i kommunens eller statens kassa. Men det som finns ska delas så rättvist som möjligt. Så borde det i alla fall vara. Redan som ung flicka var jag mån om rättvisan. Hemma, i skolan och ute i den stora världen. Inspirerad av mina föräldrar som var engagerade i urlandshjälp redan på 1960- och 70 Min mamma samlade in kläder, glasögon och cyklar- Icaris som hon sedan skickat till olika länder i Afrika. Vi barn var med och hjälpte till. Och för oss var det alltid självklart att skänka våra avlagda kläder till barnen i Afrika. Det kändes som om man kunde göra någonting viktigt för andra barn som inte hade det så bra som vi. Jag fantiserade ofta vem skulle gå i mina byxor och mina gamla kjolar Kjortor. Och alltid när det kom program från Afrika i tv, nyheter eller någon dokumentär, satt vi där med syrorna, klistrade vi tv-apparaten för att se om vi skulle få en kymt av våra kläder som vi har sänkt. No, det hände ju aldrig förstås, Med ett brinnande intresse för solidaritet med den som hade sämre föddes redan där och då. Det är fascinerande med folkmusik. Det vi just hörde var den underbara svenska sångerskan Sofia Jannok som sjöng på sitt modersmål samisk. Det finns någonting i folkmusiken själ som gör att den är hemlöst. Den här musiken var säkert på många sätt typiskt samisk, typisk nordeuropeisk. Men sjungen på ett annat språk kunde man lätt tro att den här är folkmusik från till exempel Afrika eller Polynesien. Djupt i musiken, själ och hjärta och djupt i människors själ och hjärta är vi väldigt lika varandra. Fred, rättvisa, solidaritet och internationella värderingar har alltid varit viktigt för mig ända sedan jag var liten flicka. Därför valde jag att gå med just i Socialdemokraterna när jag som 30-årig ville engagera mig politiskt. Jag såg och ser fortsättningsvis Socialdemokraterna främst som en internationell fredsrörelse som jobbar just för rättvisa och solidaritet. Jag var som sagt vuxen när jag gick med i politiken och jag hade redan hunnit bli mamma, Som ung var jag inte alls politiskt aktiv. Fritiden gick mest åt i fotboll och pojkar. <laughs> när barnen var små gick jag med i Mannehims barnskyddsförbund i Karis och så blev jag så småningom ordförande för den lokala avdelningen. Vi drev ju lekparken Jombo i Karis och det var en hel del jobb med det. Den tiden började jag faktiskt tänka på lokalpolitik, på hur samhället är uppbyggt, hur lekparker, gator, motionsspår funkar, vem som sköter dem, hur det köts eller inte köts. Vem bestämmer om allt det här? Fritidssysselsättning för barn, dagvård och skolor och förstås sjukvård. Jag såg saker som funkar, jag så saker som inte funkar och blev ivrig att vara med och påverka. Jag tänkte att barnfamiljernas röst ska höras. Och jag är faktiskt glad att jag redan var en trebarnsmorsa med mycket skinn på näsan den kvällen jag valde att skriva in mig i Socialdemokraterna i Karis. Jag brann av att engagera mig. I början var det verkligen inte dans på rosor. Alla var kanske inte lika glada att en ung kvinna hade så många åsikter och stod på sig. Och jag tror att om jag skulle vara riktigt ung och oerfaren hade jag säkert gett upp någon gång redan genast i början. Men jag var som sagt 30 och hade redan hunnit jobba som ungdomsledare, redaktör, klasslärare och utvecklingschef. Så jag lät mig inte skrämmas. Jag skrev in mig i föreningen och bestämde mig för att jobba vidare för det som jag brann för. Och på den vägen är jag som lokalpolitiker, först i Puju och sen i Karis och Rasebori, som ministermedarbetare åt Ola Hatainen, Tarja Filatov och Antti Kalliomäki, som partisekreterare för Socialdemokraterna och sen Riksdagsledamot sedan 2007. Jag heter Maric Leltranta och jag är din sommarpratare. Nu ska det bli musik på danska. Sångerskan och låtskrivaren Lise Sörensen, en stark kvinna att inspirera av. Jag satt ensam och tjockad på en parkbänk utanför klinikerna i Töle. Jag hade precis fått höra att jag har makanser och att jag måste operera så fort som möjligt. Jag har också fått en operationstid om 48 timmar. Jag minns att jag försökte andas djupt och tänka klart. Inte låta känslorna rusa iväg med mig utan göra så som jag brukar göra också när jag ställs inför obehagliga beslut inom politiken. Ta det lugnt, ta reda på fakta, tänka rationellt, inte drabbas av panik och låta känslorna ta över. Det gick kanske inte lika bra den gången men jag ville ta tillvara De här 48 timmarna på bästa och klokaste sätt, det kunde vara mina sista timmar i livet. Kirurgen som undersökte mig gav mig inga garantier för att överleva. Jag hade en längre tid gått med diffusa magproblem, men inget som inte gick att bortförklara med det hektiska för att inte säga stressiga liv jag levde. Jag var mamma till tre tonåringar och gjorde karriär. I flera år hade jag pendlat dagligen från Karis till Helsingfors. Där jag jobbade dubbelt. Dels som riksdagsledamot, dels som partisekreterare. Jag var lokalpolitiker i Raseborg och satt både i fullmäktige och Så att magen inte riktigt var i bästa skick var inte att undra på. Jag var ung och stark och kände mig odödlig. Jag bet ihop och kämpa vidare. Jag visste förstås att jag levde lite för stressigt. Men jag tänkte hela tiden att snart lugnade ner sig och snart är det semester och snart ska jag slappna av. Och dra efter andra. Jag tror att många kan känna igen sig. Och när man dessutom har ett jobb eller flera jobb som man älskar är det lätt att det blir så. Men en sak vill jag rekommendera. Känner ni att ni inte är riktigt friska så ska ni gå till en läkare och söka hjälp. Hellre en gång för mycket en för lite. Vi har faktiskt en fantastisk offentlig vård i det här landet. Jag hade som sagt 48 timmar på mig att reda upp mitt liv först- Gällde det först oss att samla ihop familjen som på den tiden var utspridd på flera olika orter på grund av barnets studier. Barnen var då i åldern 14-19. Det var det tyngsta att berätta de här hemska nyheterna för dem. Vilken oerhört sorglig stund det var och som mamma lastade som börda över sina barns axlar. Jag stämde mig då genast för att kämpa allt vad jag bara orkar och kan. Och den känslan och det beslutet blev bara starkare när jag mötte barnen. Jag kunde inte ens tänka tanken att jag kunde lämna dem. Eftersom jag be mitt jobb är en offentlig person som dessutom fått mitt mandat av en stor antal väljare måste jag ju förstås gå ut i offentligheten med samma trista nyhet. Och efter att familjen var underrättad skrev jag ett pressmeddelande som skickades ut i medierna. Tidningarna och kvällsnyheterna slog stort. Men då hade jag redan blivit intagen på sjukhuset och hade börjat min långa resa att bli frisk. Först en utdragen och svår operation och sen både selgifter och strålning. Månaderna gick som i en dimma. Jag har egentligen ganska få skarpa minnen från den här tiden. Det svåraste av allt var att inte kunna ordentligt vara mamma under den här tiden. Men det jag minns är den fantastiska vården jag fick hela vägen. Av den finländska offentliga sjukvården finansierad med skattemedel. Både av världsklass och proffsiga läkare som inte bara var duktiga kirurger utan också empatiska medmänniskor. För att inte tala om alla de underbara sjukskötare, laboratoriekötare och andra som hjälpte mig som jag mötte. Som trots ett tungt jobb och dåligt lön dag efter dag vårdar, sköter, tröstar, stöder. Inte bara patienterna utan många gånger också familjerna. Jag som har upplevt detta i detta kedja av livet då allt var satt på ända. Allt var osäkert och skört. Kan bara inte förstå att det finns krafter i vårt samhälle som på fullaste allvar vill montera ner den offentliga sjukvården. Den borde tvärtom byggas ut och satsas på ännu mera. Jag älskar den finländska offentliga sjukvården. Efter nio månader av sjukskrivning kom då dagen då jag för första gången skulle få gå på jobb. Min kondis var ännu dålig, jag var ännu kör och svag men hade en stor lust att börja jobba igen. Jag behövde rutiner, jag ville träffa mina kollegor. Jag kände att jag ville jobba vidare på det mandat som mina väljare gett mig. Jag minns när jag tog tåget från Karis in till riksdagen och minns att jag satt och grät hela vägen. Tacksamhet, jag var helt enkelt så lycklig att jag var tillbaka. Första dagen orkar jag vara på ett jobb kanske en halvtimme. Följande dag lite längre. Och så småningom var jag tillbaka för fullt i livet. Samma gamla Marit. Och ändå en helt ny människa. Med nya erfarenheter, nya insikter och nya värderingar. En Marit som inte en enda minut av livet förgivet. Där fick ni sång på norska med fantastiska Björn Eidsvåg, rocksångare och präst. På tal om har jag ibland fått frågan om jag är troende, om jag fick någon sorts styrka och tröst av en gudstro under min sjukdomstid, så som många får. Jag fick nog styrka av att tro, men det är ingen traditionell gudstro, snarare en tro på livet, det liv vi har som vi alla har fått här och nu. Att ha tre barn, en kärnfamilj och dessutom en så kallad extended-familj- med vänner och mina fina systrar och deras familja gav mig en enorm fight-spirit. Jag har en nyfikenhet och aptit på livet, en massa drömmar och mål. Helt enkelt en stark livslust, en tro på livet- som tack och lov aldrig övergav mig under min sjukdomstid. Inte ens när jag mådde som sämst, det är jag för, verkligen. Jag fick tre friska år och så kom kansen tillbaka- det hade dessvärre spritt sig till flera ställen. En ny operation vänta. Den här gången faktiskt en ännu större operation. Med tillhörande eftervård. Främst efter eftersom jag redan under den första varvet hade fått så mycket strålning som en människa kan få under en livstid. I en gång fick jag uppleva den fantastiska offentliga vården. Jag kan inte nog understrycka hur stolt och tacksamma vi alla ska vara över den vård vi får här i landet. Och som vi alla är med om att finansiera. Många har frågat om det är tyngre den andra gången man får cancer. När man ska genomleva den tunga behandlingen en gång till. Och liksom redan veta vilken tung rensa man har framför sig. Mig var det nog lättare den andra gången. Då visste jag ju att jag hade redan överlevt en gång tidigare. Att det var möjligt att det faktiskt går att bli frist från ett allvarligt cancer. Det gav mig kraft. Det tyngsta för första gången vid sidan av själva behandlingen var absolut att ha mina underbara tonåringar där hemma. Det var allt för unga för att bli moderslösa. Det fyllde mig med stor oro och sorg. Den andra gången var det alla tre år äldre och nästan vuxna. Det gjorde att jag visste att det skulle ha lättare att klara sig om jag inte skulle överleva. Och den här gången hade vi också som familj haft tre år på oss att förbereda oss. Och under de tre friska åren hade jag också blivit momo. Att ha ett litet barnbarn som jag absolut ville se växa upp gav mig en massa extra kraft. Jag hade också skilt med och träffat en ny man, min väsa. Och han gav mig en massa kraft och stöd. Han fick snabbt se mig som svagast. De ljusröda förälskelsemål hade inte ens lagt sig innan jag blev sjuk. Hans omsorg var fantastisk och gav mig ännu mer livskraft. Det är jag jättetacksam för. Otroligt mycket stör fick jag också av mina kollegor, inte bara från den egna riksdagsgruppen utan från alla grupper. Ibland till och med också från oväntat håll. Det är så att politik kan vara ganska hårt och ibland mycket cyniskt spel där det stundvis kan gå ganska hett till. Meningsmotståndare kan ibland ta ihop ordentligt men att få möta medmänsklighet och färve hos mina politiska motståndare var otroligt starkt och helande. Det är fint att se det fina i människor. Det är någonting som bar mig genom sjukdomstiden- och som faktiskt bär mig ännu idag. En tro på det goda i varje människa. Idag är jag tillfristnad för andra gången. Jag går på kontroller var tredje månad- och har bestämt mig för att leva fullt ut här och nu. Inte nöja över vad som kanske väntar- och eventuellt kommer. Sätta dyrbar tid på att oroa mig i onödan. Jag har bestämt mig- för att se mig själv som frisk och leva ett friskt liv fullt ut tills jag får höra motsatsen. Och om den dagen kommer är jag beredd att gå kampen med sjukdomen ännu en gång. Jag älskar livet. Där hörde vi den fina vissångaren och gitarristen Stanley Samuelsen från Färöarna. Någon av er har kanske hört och sett honom live. Han har turnerat i Sverige flera gånger. Han gör på en färisk Kärlekssång om olycklig kärlek. Intressant att så många kärlekssånger handlar just om olycklig kärlek. Men nu ska jag prata om lycklig kärlek, det allra lyckligaste. Den jag har känt och känner som mamma och mommo. Jag älskar mina barn och barnbarn. Att vara mamma är det finaste och svåraste samtidigt. troligaste uppgiften jag har haft i mitt liv- mina barn har gett mig så otroligt mycket kärlek och kunskap och insikter. Jag har utvecklat mig som människa fått mig att växa i min uppgift. Det har varit en ära att få uppfostra dem. En glädje att se dem vuxna och utvecklas till de fina unga vuxna de är idag. Jag har som sagt tre barn. Jag blev mamma relativt ung som 25-åring men då var det normalt. Och mommor blev riktigt ung. Jag var bara 45 år när Melissa föddes- hon är fem år gammal idag och min ögonsten. Den mest stereotypiska bilden av en mommo är väl en lite äldre gråhårig som stickar strumpor, gungar, gungstol, sköter pelarguner, matar katten, löser korssud dricker kaffe från fat, bor i en liten stuga på landet där hon odlar morötter och potatis. Och så kommer barnbarnen från storstaden, allt emellanåt och på, och då blir det mommos hemgjorda mat. Men som med andra stereotypier så är det ju långt ifrån sanningen, åtminstone i mitt fall. Här är det momo som bor i stan och barnbarnet på landet. Mitt barnbarn Melissa bor på en mjölkgård i Östnyland och hon kommer på stadssemestern till mig allt Mellanot Vi brukar gå på utställningar, på teater och konserter. Vi simmar i simhallar och rör på oss. Vi älskar att åka metro, spårvagn, tåg, buss, flygplan. Lite traditionella är vi nu också mellan varven. Hon vill alltid att jag kookar soppa- som vi sedan är ett äter med stor aptid- medan vi talar om livet. Ramarna, hur man är- mummo eller fammo eller mamma eller för den delen kan och ska förstås- variera från faltifall. till fall. Nån no, mummo gungar i gungstol- och mummo- kör motorcykel och går på rock Men i grunden finns en kravlös- och underbart kärlek. En relation som inte är så bunden- av vardagens rutiner och stress. När man är förälder har man fullt upp med att få cirkusen där hemma att rulla. Som mor- och farföräldrar har man framförallt tid. Jag är så glad och tacksam att jag får uppleva det här. Någon har kallat barnbarnet för livets efterrätt. Just för mig är det nu kanske inte. Jag känner att jag som 50-åring ännu är mitt uppe i livet. Men det är en stor källa till kärlek. När Melissa var bara två år gammal kom hon med mig och min vässa på en vistelse till vårt fritidsställe i Lapland långt, långt hemifrån från Mjölkgården i Östnyland. Hela två veckor var hon med oss där utan sina föräldrar. Det gick bra och det blivit en tradition. Varje år ska vi dit och träffa julgubben och ta ett foto med honom när Melissa sitter i hans famn. Vi har redan fem sådana bilder. Melissa växer så de från bild till bild. Jag blir lite äldre bild för bild. med min vässa han är sejlik. Han har faktiskt till och med samma kläder på, på alla fem bilder. Ragnheidor Grönrad från Island är en av mina absoluta favoritsonger. Den heter Aust, som kort och gott betyder kärlek. Jag älskar den sången. Jag har faktiskt haft förmånen att lyssna på Ragnheidor live i Reikevike en gång och också prata med henne. Hon är också en fantastisk människa. Jag har sagt ordet älskar väldigt många gånger i det här programmet. Jag undrar hur många gånger. Men det är bara jag är. Jag älskar många och mycket. Jag älskar grundskolan, offentliga sjukvården, nordiska välfärdsmodellen, socialdemokratin, min hembygd, Norden, mitt finska det svenska språket, rättvisan, solidariteten, mitt jobb och mina kollegor, mina vänner, min familj, mina barn och barnbarn och min väsa. Jag som har varit er sommarpratare idag heter Marit Feltranta. Jag tackar för mig och eftersom jag är den här sommarens sista sommarpratare tar jag mig friheten att tacka för oss alla. Tack för att ni har lyssnat på oss. Att lyssna är kanske den allra finaste egenskapen. Vi avslutar med en låt på grönländska med Grönlands största band Nanook. Jag önskar er fina sommardagar och sköna sommaren.